0: Was wir wissen ist, die Leute, die diese Stressgenetik haben, das sind die Quirligen, das sind die, die immer allen auf den Wecker gehen, also ich gehöre auch dazu, die sehen das nicht so. Der Punkt ist aber, der Körper ist immer im Stress, der kennt keine andere Antwort und auch wenn sie auf Hawaii sind, auf einer einsamen Insel und es ist alles wunderbar, ihr Körper ist im Stress und damit brennen sie Hormone, Mineralstoffe, Vitamine ganz anders runter. Das heißt, ja, man kann das eindeutig analysieren mit Gentests und sich anschauen und ich finde es sinnvoll.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Lust aufs Leben Chiefredakteurin und Podcast-Host Christine pelzel scheruga mit der Wiener Ärztin, Orthopädin und Healthy Aging-Expertin Dr. Karin Stenck darüber, wie wir Stresserkrankungen vorbeugen und dadurch die Weichen für ein gesünderes Leben stellen können.
2: Und wir beginnen auch gleich. Zuvor aber möchte ich Ihnen wieder einmal für Ihr großes Interesse an unseren Themen danken und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's gleich weiter. Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama GYNIAL die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für Sie und Ihr Baby. Mama Gynial. Vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, Frau Dr. Karin Stenk. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zeitlich einteilen konnten, trotz massivem Stress, wir haben vorher gerade gesprochen, um uns hier im Aufnahmestudio zu besuchen. Ja, und ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier. Ja,
0: wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr.
2: <lacht> Freude ist auf unserer Seite. Ich stelle Sie auch gleich mal vor. Sie beschäftigen sich als Wirbelsäulenchirurgin schon seit über 20 Jahren mit Rückenschmerzen und haben sich dabei mehr und mehr auf die konservative Behandlung der Wirbelsäule spezialisiert. Sie sind nämlich auch Doktorin der medizinischen Osteopathie. Zudem sind Sie Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Healthy Aging Medicine ja, und Sie haben sich da eben ganz intensiv mit dem Thema Altern auseinandergesetzt. Sie hatten auch zahlreiche Leitungsfunktionen als medizinische Direktorin inne. Unter anderem waren Sie, im, äh, waren Sie Primaria im Lapura Women's Health Resort im Waldviertel. Da haben wir uns ja kennengelernt. Und big, big news, Sie sind seit November Primaria in der Kuranstalt Ludwigsdorf in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich.
0: Genau, ich hatte Rehabilitationskliniken in der Leitung als Primaria, das war an der Rax, Bertelsdorf. Der Bura war eine ärztliche Leitung. Aber ja, ich freue mich sehr, jetzt wieder zu meiner Kernkompetenz zurückzukommen und Kuranstalt, Bewegungsapparat, sehr spannendes Thema machen zu dürfen.
2: Ja, wir haben ja vorab schon ein bisschen geplaudert. Ich glaube, das ganz Tolle, da ist ja an dieser Kuranstalt in Ludwigsdorf der Schwefel. Schwefel, ja. Und ja, ich komme da gerade aus der Toskana, die haben ja die Saturnia, die auch so auf Schwefel setzen. Das ist unglaublich, was der innerlich und äußerlich für Wirkungen hat. Eigentlich.
0: Schwefel ist mächtig. Das Problem ist, es ist nicht sexy. Ja, es, es stinkt ja, und alle genau. sagen dann, boah, naja, ich weiß nicht. Aber es macht so viel für den Bewegungsapparat, für die Haut. Ich glaube auch, dass es auf das Darmmikrobiom geht. Da denken wir Studien an. Und ich finde es fantastisch, dass wir das in Österreich haben. Und man muss auch wirklich sagen, das ist ein Geschenk des Staates. Das läuft unter Gesundheitsvorsorge aktiv. Das ist ein ganz normaler
2: Antrag. Ja, ja. da müsste man fast einmal eine eigene Folge darüber ja. machen. Ja, <lacht> genau, gerne. Sie haben aber auch in Wien eine Praxis im Zentrum, in der Malerstraße. Und Ihr Ziel ist eigentlich auch dort, Patientinnen ganzheitlicher zu erfassen, zu behandeln und zu beraten. Ja, und das große Thema jetzt ist Stress. Also das passt, glaube ich, auch ganz gut in Jahreszeit. Also es, ich habe immer das Gefühl, gegen Ende des Jahres wird es noch mal schlimmer. Aber fragen wir die Expertin, ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, Gibt es eine Patientin oder einen Patienten, der irgendwie nicht unter Stress leidet? Also was ich spannend finde, ist, ähm, nicht
0: pauschaliert, aber... Männer nehmen das Gechilter. Mhm. Ja? Also Männer machen ja so eins nach dem anderen. Und ich glaube schon, dass es das ein Frauenthema ist, dieses Multitasking, dieses immer alles auf einmal und nebenbei die Kinder und Telefon und Arbeiten. Die Frauen brennen da schon mehr aus. Und bei den Frauen ist das Problem, wir emotionalisieren Stress, und solange unser Östrogen gut ist, sind wir geschützt in der kardioprotektiven Antwort. Ja, und wenn das das heißt, vor
2: Herzinfarkten.
0: Genau, mhm. ja, vor mhm. dieser, dieser Stressantwort. Und wenn dann diese Perimenopause, wo keiner drauf schaut leider und sich das keiner anhört, ab 40 beginnt und die Hormone alle umbauen, wird das halt massiv und man kann das nicht mehr so verarbeiten. Aber... Bauschaliert gesagt, ich habe auch Stress. Also das kann man nicht ausblenden. Viele Patienten sagen, ich kann mein Leben nicht ändern. Das stimmt. Aber ich sage immer, machen Sie Ihren Körper zur Waffe. Es gibt viele gute Sachen, die man anwenden kann und dann kann der Körper das besser verarbeiten. Auf
2: die kommen wir noch <lacht> zu sprechen. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen. Sie sind ja 57 Jahre, schauen <lacht> blendend aus <lacht> haben auch schon eine erwachsene Tochter und so viel äh, erlebt, so viele Ausbildungen gemacht. Wie war das bei Ihnen, selbst beim Stress? Also Furchtbar. Also
0: ich bin Alleinerzieherin. Ja, ich war an der Uniklinik. Ich bin ja eigentlich Unfallchirurgin. Hatte dann aber Gott sei Dank meine Familie, die mir geholfen hat. Aber äh, ja, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nur, seit ich diese Gentests entwickelt habe, ich habe die miesesten Stressgene. Das ist wirklich ganz toll, dass man dann Unfallchirurg wird, ja? weil man dann natürlich mhm. mit seinem Leben in diese Säule, die der Körper nicht kann, reinhackt.
2: Ja, ja, ja. ja Stress hat ja so viele Gesichter. Mhm. Und nachdem Sie ja auch seine so Wirbelsäule-Spezialistin sind, also ich glaube, im, im Rücken zeigt das sich ja auch massiv, Massiv, oder? massiv,
0: ja. ja, massiv. Wo
2: sehen Sie das als erstes, wenn, wenn ein Patient oder eine Patientin zu Ihnen kommt?
0: Also meine Tochter, wir lachen oft, weil sie sagt immer, Mama, Du erzählst mir immer, wenn du hinter jemanden gehst, wie der geht, wie der eine falsche Haltung hat. Ja, darauf, also das merke ich natürlich. Wie kommt jemand rein? Wie, wie geht jemand? Wie ist die Körperhaltung? Alle haben diese Kampfhaltung. Ja? Mhm. Schultern nach innen gerollt, ja? der Kopf ist so eingezogen, so wie bei einer Schildkröte. Das macht was mit der Wirbelsäule, natürlich. Ja.
2: Da fühle ich mich auch gleich so angesprochen, weil ja. genau ich sitze so vorm, vorm, vorm Rechner. Ja. Ja. Diese, diese Schildkrötenhaltung, mhm. und, äh, aber da hilft schon, wenn man es ab und zu ein bisschen bewusst macht. Ja,
0: ja aber mhm. das vergessen wir, das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Ja, man kippt ins Nächste, dann geht das Handy, es ist ja dauernd irgendwas. Mhm. Ja, ich glaube, man müsste sich wirklich das Handy stellen. Es gibt ja auch diese Wasserdings, wo man da immer erinnert wird, Wasser zu trinken. Man kann das ganz genauso machen, dass man sagt: Okay, jede halbe Stunde mache ich ein Signal und dann weiß ich, wenn es da läutet, jetzt eine Minute Me-Time runterkommen, entspannen. Das wäre es.
2: Ja, Sie haben es ja eh selbst eben vorhin schon angesprochen: Diese Meetime, die fehlt vor allem den Frauen. Ja. Weil halt auch immer noch dieser Mental Load, also dieses alles Mitdenken müssen, mhm. vor allem an den Frauen lastet. Das sehen Sie eben auch äh, an gesundheitlichen Problemen. Ja. Ähm, raten Sie da Ihren Frauen: Stell dich auf die Füße oder ja. Geben, ja? ja, also weil ich <lacht> nämlich
0: auch in dieser Schiene bin. Ja, man fühlt sich immer wahnsinnig schlecht. Ja. man denkt immer, man ist eine schlechte Mutter oder alles ist so wahnsinnig. Aber man muss ein bisschen Egoismus lernen als Frau. Mhm. Das trauen wir uns nicht. Ich ja, bin aber da genauso drinnen. Ja. ja, und
2: irgendwas kommt immer zu kurz. Also, Na, absolut. Meine ja. Tochter, Gott sei Dank, auch schon 16. Also das macht es mhm. eh schon einfacher. ja. Aber man hat irgendwie als arbeitende Mutter immer das Gefühl, entweder kommt gerade der Beruf zu ja. kurz ja. Ja. oder die Familie oder der Partner. Es ist ganz schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen, oder? Es
0: ist schwierig, ja. ja. Und ich sage auch immer, sind es nicht die Kinder, sind es die Eltern. Also um irgendwas mhm. kümmert man sich meistens als Frau. Mhm. Aber was ich halt wirklich in der Ordination sehe, ist, die Frauen, die glauben da irgendwie dran. Ja? Die rocken sich wirklich runter und dann so mit 50, 60, leider, und das klingt jetzt so furchtbar, aber man kriegt die Rechnung schon präsentiert. Entweder es ist dann diese chronische Müdigkeit oder diese Lustlosigkeit, die Rückenschmerzen, äh, Darmprobleme. Also da kommt wirklich ganz, ganz
2: viel zusammen. Genau, weil, weil Stress ist sich eben in so vielen. Äh so viele Auswirkungen hat. Hm. Schlafstörungen, nicht? Ja. Müdigkeit bis hin zum Burnout. Ja. Äh, jetzt scheint es aber trotzdem so zu sein, dass manche Menschen eben noch anfälliger äh, mhm. für Stress sind. Sie haben das ja angesprochen. Äh, und andere haut so gar nichts um. Gibt es jetzt wirklich sowas wie ein Stressgen? Und wie finde ich heraus, ob ich das habe?
0: Ja, also das gibt es wirklich. <lacht> es gibt viele Stressgene, aber das am besten untersuchte ist das derzeitige kommtgen und da weiß man, und im Englischen ist dieses Wording netter, entweder man ist ein Warrior oder ein Warrior. Also entweder man macht sich permanent Sorgen oder man ist der Kämpfer. <lacht> ja? mhm. ähm, was wir wissen ist, ähm, die Leute, die diese Stressgenetik haben, das sind die Quirligen das sind die, die immer allen auf den Wecker gehen, also ich gehöre auch dazu, ähm, die sehen das nicht so. Der Punkt ist aber, der Körper ist immer im Stress, der kennt keine andere Antwort. Und auch wenn Sie auf Hawaii sind, auf einer einsamen Insel, und es ist alles wunderbar, Ihr Körper ist im Stress und damit brennen Sie Hormone, Mineralstoffe, Vitamine ganz anders runter. Das heißt, ja, man kann das eindeutig analysieren mit Gentests ja, und sich anschauen, und ich finde es sinnvoll.
2: Mhm. Ja. Und ist das auch dann so, dass ähm, wir haben über das schon mal uns unterhalten? dass meistens die Menschen dieses Stressgen haben, wo die Mutter in der Schwangerschaft sozusagen Stress hatte oder hat das mit dem nichts zu tun?
0: Das hat damit nichts zu tun. Mhm. Das ist die Epigenetik und das ist das ah. Spannende. Also mhm. Genetik ist 30 Prozent, mehr ist es nicht. Und 70 Prozent ist die sogenannte Epigenetik. Ja? Und diese Epigenetik, das ist kurz gefasster Lebensstil. Das sind Umwelteinflüsse, ihre Ernährung, ihre mhm. Bewegung, ihre Gedanken. Mhm. Das klingt jetzt so nach hokus pokus, ist es aber nicht. Ja? Das ist wirklich erforscht und man kann faktisch haften Notizen auf die Gene setzen. Und das können Sie Ihren Kindern und Ihren Enkelkindern und Ihren Urenkelkindern vererben. Das ist wirklich pure Genetik. Und das ja. beginnt
2: eben schon im Mutterleib. Ja, absolut, das heißt, absolut. Ich, ich kann davon ausgehen, wenn meine Mutter während der Schwangerschaft Stress hatte ja. oder auch Mangelernährung,
1: mhm, wenn ja.
2: da wichtige Vitamine oder was gefehlt haben, dann hat sie das auf den Embryo übertragen. Und ja. diese Menschen tun sich dann zeitlebens schwerer, damit Stress zu verarbeiten und zu verdauen, oder? Nein,
0: man sieht das in den Krankheiten. Also es gibt ganz große, wunderbare Studien von Holocaust-Überlebenden von Hungerwintern, wo Frauen schwanger waren und Kinder geboren haben, dass dann in der nächsten, aber auch in der übernächsten Generation Krankheiten aufgetaucht sind, die nicht erklärbar waren. Und die haben mit dieser Stresssituation der Mutter und mit dem Hunger und dem Ganzen mit dem Mangel zu tun. Also das vererbt man sehr wohl. Aber das Gute, ich habe immer so gute Messages. Ja, ja die wollen wir auch hören. Das ist ja wichtig. Ja. Das Epigenom, ja, alles, das reagiert bis ins hohe Alter. Das heißt, man kann das wieder gut machen. Ja. Mhm. Ich sage immer nur, die Analyse steht halt davor.
2: Also irgendwas muss ich halt wissen über den Patienten, dann kann man ihn gut leiten.
1: Mhm.
2: Kommen wir trotzdem jetzt noch auf die Genetik mhm. zurück, eben auf dieses Stressgen. Wie lässt sich das genau bestimmen? Mit Blutabnahme? Oder?
0: Also wir, wir nehmen Speichel, das ist ein ja. ganz normaler Mundabstrich. Ja. Mhm. Manche Männer kennen das vom Vaterschaftstest, habe ich gehört. Und dann wird das sequenziert. Das dauert drei, vier Wochen und dann weiß man es. Und was weiß ich dann genau? Und dann wissen Sie, wie ist Ihre Ausprägung? Es gibt Veranlagungen, wo man sagt, okay, das ist die schlechteste Variante, es gibt immer einen Mischtyp und es gibt dann die, die es wirklich nicht haben. Mhm. Aber... Wie gesagt, Genetik ist nur 30 Prozent, also jetzt auch angenommen, Sie sind nur ein Mischtyp oder Sie hätten diese genetische Veranlagung nicht, ja? wenn Ihr Leben massiv stressig ist und Sie alles falsch machen, dann kippt auch das. Mhm. Ja? Nur die, die halt die schlechteste Variante haben, da ist es ziemlich wurscht, ob Sie was gut oder schlecht, da ist es schon einmal da.
2: Die haben quasi immer Stress. Die haben immer aber Stress. Aber wie geht es diesen Menschen, wenn sie das dann erfahren? Wirkt das dann nicht so? Lustig. Sogar Na, die freuen sich. Na, aber aber wirklich? ich würde ja. mich nicht ja, freuen. Doch, doch. <lacht> Weil
0: das ist für mich noch das Einfachste. Ja, es ist schwieriger, wir sequenzieren in den großen Tests ganz viele Herzgene und, und Herzkreislauf und Diabetes. Da ist der Ansatz immer, puh, wo fange ich an? Das ist nicht viel. Mhm. Beim Stress denke ich mir immer, super, ich freue mich, weil A, ich bin's es <lacht> und ich kann dann gleich Tipps geben. Aber man kann beim Stress wirklich gezielt wunderbar anfangen, man kann das super messen
2: und da gibt es wirklich ganz tolle Methoden. Ja? Das heißt, wenn, wenn ich dann dieses Stressgehen eben stark ausgeprägt habe, dann kann ich da schon mal gut äh, entgegenwirken. Ja. Womit?
0: Um, es gibt ganz viele Studien und um, es geht um diesen Nervus vagus, das ist der zehnte Hirnnerv. Der ist für Erholung und Entspannung zuständig. Manche sagen auch, dadurch ist er der Selbstheilungsnerv. Das heißt, dieser Nerv geht wirklich von oberhalb der Ohren bis runter in den Magen-Darm-Trakt. Und es gibt sogenannte Reprogrammierungen des Nervus Vagus. Und die sind ganz einfach. A, das kommt uns bei den Gas- und Strompreisen e entgegen. Jetzt Kälte. Jetzt ist es natürlich, jeder sagt immer, Puna. Also, ich bin jetzt auch nicht der Kältetyp. Aber wenn Sie es schaffen, in der Früh oder wann auch immer, ein bisschen kalt zu duschen oder diese Kneippgüsse zu machen. Es gibt extreme Leute, die legen sich in die Eiswürfelwanne. Ich sage Ihnen jetzt was, ich hm? bin so
2: stolz auf mich, wir haben seit zwei Monaten eine Gartendusche. Super. Ja, und mein Mann und ich sind bereits süchtig danach. Ja. Wir gehen da in der Früh raus, noch vor Kaffee. Ja. Ich meine, ich schaffe nicht länger als eine halbe Minute. Ja, wunderbar, ist egal, das kann man steigern. Aber ja. es ist so, du bist wirklich, es ist ein Kick, das ist unglaublich. Ich hätte das nicht gedacht. Ich kann Ihnen sagen, warum, weil es gibt die
0: sogenannten Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Kernkraftwerke, sind Atomkraftwerke unserer Energie. Und das, die sind Zellen in den Zellen. Und das aktiviert man durch Kälte. Man kennt das von Kindern. Kinder haben so viel Energie, die kann man ja gar nicht energetisch abdrehen. Mhm, ja, mhm, auch wenn man das vielleicht manchmal gerne hätte. Und bei uns ist dann kommt das Leben und dann sind so Windmühlen noch über. Ja. Und das kann man aber wieder aktivieren. Und Kälte ist ein ganz tolles Mittel. Das heißt, wenn Sie Ihre körpereigene Kraft mit diesen Mitochondrien stärken, dann geht das natürlich auch in die Entstressung, in diese Reprogrammierung. Das heißt Kälte. Mhm. Das Zweite ist Singen. Ja, genau. Ich sing grässlich, ich singe in der Dusche und bin wahnsinnig froh, dass mich kein Mensch dieser Welt hört. Aber was es macht, ist, man aktiviert den oberen Teil. Und das Dritte ist eben Meditieren. Das Vagus-Nervs. Genau, das Nervus Vagus, dieses Meditieren. Und Sie kennen diese... Diese tiefen sing also. Om. Ja, ne? genau, dieses Om. Mhm. Ja, mhm. Aber mhm. das habe ich auch lernen müssen. Om ist mächtig. Oder auch diese gregorianischen Choräle, die so tief singen und vor sich hin so gurgeln und murmeln. Mhm. Damit aktivieren sie den oberen Teil des Nervus Vagus. Jetzt musste ich eben letzte Woche fast permanent jeden Tag einen PCR-Test machen und habe dann so lachen müssen, weil ich dachte, habe: na, wunderbar. Gurgeln aktiviert den Nervus vagus. Ja? Also jeder, der PCR-Test machen muss, das muss man dann gleich positiv sehen. Wenn Sie Zähne putzen, gurgeln Sie einfach ein bisschen länger. Okay. Ja? Also es ist wirklich dieses Kälte, es ist Singen, Meditation, mächtig für alles, unglaublich, hey. das mache ich auch. Ja? Ja. Und dann gibt es eine gewisse Atmung, die wurde von der amerikanischen Armee für die Navy Seals ausgearbeitet. Das nennt man Box Breathing oder Vier-Quadranten-Atmung. Immer vier Sekunden, faktisch, Sie atmen ein, vier Sekunden lang, halten die Luft an, vier Sekunden, atmen aus, vier Sekunden, halten die Luft an, vier Sekunden. Mhm. Damit können Sie den Nervus Vagus wieder aktivieren, dass der seine Aufgabe wieder versteht und Sie kommen in die Erholung.
2: Das kann man ja, also wenn man jetzt in der Früh so zehn Minuten Meditation einplant, kann man das ja auch gleich Wunderbar. mitnehmen.
0: Wunderbar, das ist das Tollste, wenn mhm. Sie dann noch in die Gartentusche gehen, ist es perfekt.
2: Ja, ich mache es umgekehrt, also ich mhm. mache Nein, stimmt gar nicht. Ich mache zuerst so kurze Meditation und dann die Wartendusche. Super, Dusche. perfekt. Ja, genau, genau. Na, das, ist, das sind eh schon ganz, ganz tolle Tipps. Ähm, jetzt interessiert unsere Hörerinnen und Hörer sicher, was dieser Gentest kostet, dass ich dann weiß, ob mhm. ich dieses Stressgen habe.
0: Also das ist gestaffelt. Wir sind dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wenn, dann machen wir den großen Gentest, <lacht> Entschuldigung, wo man auch sieht, wie sollte die Ernährung ausschauen? Was ist der genetische Code? Ja, Wie sollte ich mich bewegen? Was kann mein Körper? Was versteht er? auf Also es gibt, wie gesagt, den ganz Großen. Da darf man nicht vergessen, bei uns sind immer jeweils zwei Beratungen durch mich, also jeweils eine Stunde dabei, das haben andere nicht. Und da rangieren wir, ob man es auskoppelt oder groß macht, zwischen 450 und 1250. Aber
2: ich denke mal, ohne die Beratung wird das ja gar nicht gehen, weil wenn ich einen Gentest mache, da, da stehen bei ja, den Laien ja Hieroglyphen drinnen. Ja, das ist lustig. Also ja. Es
0: gibt ja so B2C-Anbieter, ja, die ja. gibt es leider auch schon in Österreich. Das wollte unsere Gesellschaft unterbinden und zwar echt nicht aus Geldgier, sondern ich habe viele verirrte Patienten, die kommen und sagen, puh, ja, ich wurde zu einer Ernährungsberaterin geschickt, das ist wirklich eine wahre Geschichte und die Ernährungsberaterin sagt dann, wow, ich kann googeln. Dann hat die gesagt, ja, googeln kann ich auch. Ja? Also ja, man sollte es schon sich dann auch erklären lassen, weil ich natürlich als Arzt oder ich habe ja Genetik noch in Harvard gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja wissen, wovon ich rede, aber man kann dann halt mehr rauslesen und darum geht es. Es ja. ist ja immer die Frage, was ist die Summe und was ist wirklich die schwächste Säule? Wo hacken Sie mit Ihrem Leben drauf? Ja?
2: Und das wollen die Leute wirklich wissen, also auch jetzt zum Beispiel, ob ich, ähm, ich weiß nicht, was man da alles messen kann, anfällig bin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder mein mhm. Risiko für, mein, man kennt es ja vom Brustkrebs, ich glaube, so war das Ganze weiß nicht, 2013 Angelina Jolie, mhm. dass sind ja diese Gentests überhaupt irgendwie, populär klingt jetzt, also bekannt ja. geworden, ja. Und seitdem wird das so ein bisschen auch im Lifestyle-Bereich eigentlich mehr und mehr genau. gemacht. Genau, ja? und das
0: ist der Punkt. Man muss wirklich unterscheiden zwischen dem medizinischen Gentest und dem Lifestyle. Das heißt, unserer wäre faktisch ein Lifestyle-Gentest. Da haben wir keine Brustkrebs, was auch immer für Krebsgene, das bestimmen wir nicht. Weil, was ich auch gelernt habe, es ist total egal, auch wenn Sie die mieseste Ausprägung auf dem Brustkrebsgen hätten, und all ihre weiblichen Ahnen Brustkrebs gehabt hätten, dann sagt das überhaupt nichts aus. Es sagt nur, dass sie es haben. Es sagt nie, kriegen sie es überhaupt? Wie mhm. kriegen sie es? Später, leichter. Das ist dann die Epigenetik. Deswegen ist das ja so spannend.
2: Die ja, ja. eben 70 zu 30 für die Absolut. Umwelt Absolut. Genau. Steht. Und das ist immer ja. die gute Nachricht. Das ist eine gute Eigentlich Nachricht. hat man in der Hand. Ja. ja. Das ist eine, eine gute eine Nachricht. Man ja. muss nur sensibilisiert
0: sein. Das heißt, das lassen wir natürlich aus. Ja.
2: Ja. Man könnte dann eher so fragen, warum mache ich dann überhaupt den Gentest? Mhm, ja? mhm. Wenn das eh nur 30 Prozent sind mhm. und dann kriege ich es vielleicht, kriege ich es vielleicht nicht. Ja, Was? Weil,
0: weil ich denke, wenn man 30 Prozent schon mal hat und das aber nicht weiß und dann wirklich jeden Tag gegen seinen genetischen Code lebt, dann ändert das einfach irgendwann nicht gut.
2: Und diese, diese äh, Lifestyle-Gentests, mhm. die sind auch genauso seriös wie die medizinischen? Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, da ja. Gibt's, Das ist mit Studien auch belegt. absolut. Also wir, wir nehmen da nur Studien und es ist ja auch weltweit so, dass diese Lifestyle-Tests die Gene haben, die am meisten publiziert sind. Ja? Mhm. Das Problem ist ja nur, dass jeden Tag unglaublich viele Studien rauskommen. Man müsste drei Angestellte haben, die wirklich in der Weltliteratur da immer nachschauen.
2: Ja? Weil sich so viel tut. Absolut, ja. absolut. Ja. Aber Weiß ich dann nach einem Gentest, wie ich mich ernähren soll, wie ich ja. mich bewegen soll? Können ja. Sie mir da ein Beispiel ja. geben? Ja,
0: ja, ja, ja ich ja. kann ähm, Bei den, ähm, zum Beispiel bei der Ernährung ist es so, äh, wir kennen, ich glaube, ich kenne keine Frau, die nicht 100 Diäten hinter sich hat, also ich, ich bin da auch super. Ich, ich habe noch
2: nie eine gemacht. <lacht> okay,
0: gut. Danke, <lacht> Sie sind die Erste. Ich habe äh, auch alles solidarisch, probiere ich immer alles aus. Ähm, das hat aber nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Bei den Gentests sieht man, kann Ihr Körper überhaupt Kohlenhydrate verarbeiten und Öle oder nicht. Das heißt, ist man ein sogenannter Kohlenhydrattyp oder ein, ein, ein öllastiger Typ oder nicht. Also der Eiweißtyp, der dann rauskommt, ist ein Ausschlussverfahren der Genetik. Da gibt es jetzt nicht wirklich Studien dazu, dass man Eiweißgene untersucht, aber... Das merkt man schon, ja, und das sind, ich, ich erzähle so gern von meiner Tochter, meine Tochter mhm. die ist wirklich so dünn, die ist der Kohlenhydrattyp, also wenn meine <lacht> wenn meine Tochter sagt, sie ist eine Scheibe Brot, das ist ein halber Leib, wenn ich das mache, dann rolle ich durch die Gegend, ja, also das merkt man schon. Obwohl und das,
2: Mutter, Tochter ja ähnliche Gene haben sollten,
0: oder? Naja, es könnte auch von meinem Mann sein, ah ja. mhm. also, mhm. also ja, von mir,
2: <lacht> <lacht> von mir hat
0: sie es nicht, <lacht> eindeutig, ähm, und es geht darum zu lernen, man bekommt dann auch Diätvorschläge und eine Lebensmittelliste, dass man sieht, okay, was kann denn mein Körper wirklich gut verarbeiten? Mhm. Und es geht immer um diesen Prozentsatz, wie viel Kohlenhydrate zu, wie viel Eiweiß zu, wie viel Öl will ich essen, wenn ich zunehmen will, wenn ich Gewicht halten will, wenn ich abnehmen will. Darum geht's. es. Ja. Das andere ist immer so ein Niedrigkalorisches, wie sie sich alle nennen.
2: Ja, es hat mit gesund nichts mhm, zu tun. Ja. Ja, da, da lerne ich dann meinem Typ gerecht, absolut zu, zu essen. Und, genau, und, genau. Und, ähm, Bleiben wir vielleicht aber noch bei dem Stress gehen, erfahre ich dann auch, welche Nahrungsergänzungsmittel gut für mich sind ja. und welche ich ja. so quasi weglassen kann, Absolut, weil ja. ich, das kenne ich aus dem Umfeld, also wir schlucken ja alle brav, die um die 50, sage ich jetzt mal, ja also B-Vitamine, Dora, Sie wissen ja die ganzen, ja. Äh, keine Ahnung, auch die ganzen Mineralstoffe und wenn ich diesen Test mache, dann weiß ich, was ich wirklich brauche und was ich weglassen kann, oder?
0: Genau, anhand dieser Allele, also dieser, dieser Ausprägung, empfehlen wir dann Nahrungsmittelergänzungen. Ich weiß es von meinen Patienten, ich bin auch oft nicht besser, ich kippe da auch rein, wir nehmen viel zu viel. Ja? Diese Nahrungsmittelergänzungen, das ist natürlich eine große Industrie die gerne verkauft wird. Aber ich glaube nicht, dass wir alle das alles brauchen und ich glaube auch nicht, dass wir es permanent brauchen. Deswegen lieber wirklich, es gibt simple Blutanalysen, wo man sich anschauen kann, wie ist das jetzt gerade im Körper. Und dann sehe ich natürlich in der Genetik, kann Ihr Körper das überhaupt oder kann der damit nicht umgehen? Sind Sie jemand, der doppelt so viel braucht? Das, ja? das
2: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja auch das Blut sehr gut mhm. Auskunft darüber, mhm. wie mein Hormonstatus, ja. wie mein Nahrungsergänzungsmittelstatus ist, wie ich gut wie ich versorgt bin. Aber das hat eben im das erfahre ich, wie, ob es der Körper grundsätzlich mhm. braucht oder wo ist da genau der Unterschied?
0: Also das Spannende finde ich ist zum Beispiel beim äh, Vitamin-D-Gen. Mhm. Ja, die meisten haben ja einen Vitamin-D-Mangel ja. in unserem Breiten. Und äh, was ich sehe, wenn wir die Knochengene auswerten, die meisten haben ein Problem mit dem Vitamin D-Gen. Das heißt, der Transport funktioniert nicht gescheit. Und es kommt, das Vitamin D kommt nie dorthin, wo es hingehört. Und beim Blut sind es immer die Patienten, wo man sagt, jetzt nimmt die schon Vitamin D und das steigt irgendwie nicht. Mhm. Ja, das heißt, die haben Aber das ein sieht man im Blut ja trotzdem. Ja, nur das Blut ist eine, immer eine Momentaufnahme. Ja, deswegen gehen wir jetzt eigentlich dazu, oder das, was bei uns kommen wird, ähm, wir machen jetzt, ha also wir machen gar nichts, wir schicken es ans Labor, aber wir machen Haar- und Nagelanalysen, weil dort ist es natürlich viel länger gespeichert. Mhm. Natürlich nicht das Vitamin D, aber ich kann Mineralstoffe und Vitamine rauslesen oder Schwermetallbelastung, weil im Nagel oder im Haar ist es halt monatelang gespeichert. Und da sehe ich dann schon, okay, wie viel ist da wirklich? Und nicht dieses,
2: was ist heute in ihrem Blut. Mhm. Ja. Und was kostet jetzt zum Beispiel so ein, ein, ein Gentest für das Stressgen?
0: Also das ist immer so, also isoliertes
2: Stressgen,
0: äh, meistens mache ich es mit ein paar anderen Genen mhm. zusammen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wir, wir sind da zwischen äh, ja, 57 bis, 200, bis 1250. Mhm. Klingt ja. viel, da muss ja. man aber dazu ja. sagen,
2: ich glaube noch vor fünf Jahren wäre es nahezu unleistbar gewesen, oder?
0: Also in Amerika. Sind das auch andere Preise, wenn man so einen riesen Gentest macht? Ich sage immer, das machen Sie ja nur einmal im Leben. Und dann ja, weiß ich. Die Gene es. Ja, verändern sich genau. ja nicht. Ja, ja, das ist ja. einfach eine Erhebung. Es gibt Zusatzversicherungen, die zahlen sondern es gibt welche, die zahlen es nicht. Ich habe das System der Zusatzversicherungen noch nicht durchschaut. Aber ja, natürlich ist es eine Investition. Ja. Aber man kann auch runterkoppeln und sagen, okay, um 500 einen kleineren. Ja. Man kann Stress auch anders messen. Es muss nicht der Gentest sein. Ja, also da haben wir auch ganz andere Methoden. Zum Beispiel? Aber man kann die Herzratenvariabilität messen. Das heißt, wie reagiert ihr Herz? Wir können natürlich Blut abnehmen, oxidativen Stress im Speichel, im Urin uns anschauen, Stoffwechselmessung machen. Das sind so kleinere Analysen, die sind so um die 100, 120 Euro. Aber da sehe ich natürlich schon, okay, wo geht denn
2: da der Zug hin? Mhm,
1: ja.
2: mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, bei diesem Gentest... Tests, es werden ja eigentlich immer geschaut, wo bin ich anfällig für Krankheiten? Also es, es warum macht man es eigentlich nicht umgekehrt? Was ist gut bei mir? Oder gibt es das auch? Weil ich denke jetzt ganz, das ist vielleicht eine sehr naive Frage ans Schulsystem, ja, und ich kann mich jetzt wahrscheinlich mein Leben lang bemühen, wenn ich eine schlechte Mathematikerin bin, ja, und da alle Energie rein tue, weil ich halt, damit ich in Mathematik annähernd das Level mhm. erreiche, das man erreichen sollte, oder aber ich fokussiere mich vielleicht auf das, was ich gut kann, und macht das dann noch besser? Wäre das nicht auch ein Denkansatz in der Medizin? dass ich Also
0: absolut, aber man, man sieht <lacht> ja bei den Genen, ähm, jetzt angenommen beim Stressgen, ja, wenn Sie jetzt diese tolle Veranlagung haben, dann ist es ja etwas Tolles, was Ihr Körper kann. Da kann man sagen, ah, genau Sie sind jetzt der Fels in der Brandung. Ja. Das könnten Sie dann perfektionieren. Mhm. Also ich, ich sehe, wir bestimmen einfach standardisiert die Gene, aber es das heißt ja nicht, sie sind ja nicht alle schlecht, es sind ja viele sehr gute und viele Patienten sind dann auch erleichtert, wo ich sage, da gibt es keine Veranlagung außer. Sie kippen es halt mit ihrer Epigenetik.
2: Ja. Aber gibt es dann auch Patienten, die, wenn sie erfahren, sie haben ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, mhm. dass die dann eigentlich, das, man sagt, das bewirkt dann das Gegenteil, weil, also ich sage jetzt einmal Motto, self-fulfilling mhm. prophecy, mhm. ich habe da eine Schwachstelle, der kriegt vielleicht jetzt noch schneller Panikattacken und dass das eher dann der Gesundheit sogar abträglich ist, wäre das nicht auch um, möglich? Der Ansatz ist vollkommen
0: richtig, das, was Sie sagen, das vermeiden wir auch, ja dass man eben diese schlechten Nachrichten transportiert. Das heißt, jetzt Aber Sie würden es
2: ja sehen, oder?
0: Ich sehe es. Es gibt nur ein Gen, ähm, das wir sequenzieren, aber nicht bei jedem. Ja, da muss man in Österreich auch wirklich die Unterschrift des Patienten holen. Es gibt äh, dieses Apolipoprotein A4. Das wäre eine miese Ausprägung und würde den Weg für Alzheimer bereiten. Mhm. Ja. Ich habe das machen lassen, weil meine Mutter hatte das. Und das. Natürlich geht man da mit einem zwiespältigen Gefühl in die Sache, aber ja, trotzdem. Es ist nur 30 Prozent. Es sagt nicht wirklich was aus. Ja, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das eh nichts aussagt, warum mache ich den Kindes? Genau. <lacht> Weil ja, jetzt so aufgeht, ja, 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 denke ich ja, mir auch ja, gerade. Ja. Aber es geht trotzdem darum zu erkennen, wo ist der Körper schwach? Und ich sehe das mit den derzeitigen Vorsorgeuntersuchungen nicht. Bei mir war das beim Stress, das war so wirklich so ein Haarleben ist. Und, und wo ich jetzt so auf mich achte oder, oder das probier, einfließen zu lassen, normalisiert sich dann alles. Es wird dann alles mhm. viel besser. Mhm,
2: ja? Mhm. Genau. Jetzt sind wir eh schon eigentlich mitten in dem zweiten großen Themenkomplex, weil chronischer Stress beeinflusst natürlich massiv die Art und Weise, wie wir altern. Äh, Frau Doktor, Sie mögen ja den Begriff Anti-Aging hm. gar nicht. Warum?
0: <lacht> naja, weil er unlogisch ist. Ja. Wir können ja nicht gegen das Altern leben. Das, das geht nicht. Das Programm des Lebens ist das Altern. Ähm, aber was wir derzeit sehen, ist im gesamten Dachverband, <lacht> wenn die Leute sterben, sind sie davor schon mindestens 15 Jahre krank. Und na klar klingt das jetzt blöd, wenn ich sage, ah, wir wollen gesund sterben oder man will lange gesund sein. Aber ich habe auch noch in meiner Familie, erinnere ich mich an den Urgroßvater, ja, der ist dann einfach im Garten hingefallen und war tot. Also es gibt vielleicht wirklich noch Leute, an die man sich erinnert und man sagt, boah, der ist aber gut, der ist gut weggegangen. Das heißt, wir wollen die Gesundheitsspanne verlängern und nicht dieses... Bis 140 leben, ich glaube, ich will das auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber Anti-Aging geht nicht. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen Healthy-Aging, dann klingt das schon mal besser.
2: Werden wir in Zukunft alle länger leben? Was glauben Sie?
0: Ja, auch wenn es viele nicht gern hören von den Versicherungen und Krankenkassen. Ich, ich, zwiespältig. Ich, ich glaube, wenn, wenn wir Ärzte die Chance hätten, ein paar Sachen zu verändern, im Punkt der Vorsorgemedizin, dann würden wir die Chance sehen. Was wir jetzt sehen, ist leider bei den Kindern und Jugendlichen Erkrankungen, das sage ich jetzt wirklich als Orthopädin, ähm, die ich sonst nur bei 70, 80-Jährigen gesehen habe. Ja, ob das das Daumensattel, Arthrosen sind, weil die halt nur noch am Handy picken oder diese Computerspiele haben. Also dieses Nichtbewegung, Nichternährung. Aber wie gesagt, wenn wir dem folgen würden, was wir heute wissen, was immer stärker wird, ja, glaube ich, sehr wohl. Mhm,
2: mh. Ja, es ist ja eines ihrer ganz großen Anliegen, eine neue Art der Gesundheitsvorsorge auch zu etablieren. Äh, warum, glauben Sie, ist das notwendig? Weil ähm, ich, und
0: ich bin nicht alleine, wir sehen einfach mit diesen normalen Vorsorgeuntersuchungen, da kann man fast nichts rauslesen. Und es kommen Patienten mit einem hohen Cholesterin. Ich sage immer, wunderbar, was hat der Kollege gesagt? na naja, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Das ist ja das, was die meisten hören bei der genau. Vorsorgeuntersuchung. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Referenzbereiche mhm. sind veraltet, auch was das Vitamin D betrifft. Da will die WHO jetzt die nächsten zwei Jahre eine Riesenkampagne starten, wie wichtig Vitamin D ist, mhm. nicht nur für den Knochen. Das ist ihre Kraft, ihre Energie, Immunsystem, das ist viel. Ja. Ja. Ja, genau,
2: vielleicht bleiben wir gleich bei den mhm. Vitaminen ganz kurz, weil Sie die Referenzwerte angesprochen mhm. haben. Ich hatte da auch eine sehr spannende Podcast-Folge mit einer deutschen Molekularbiologin mhm. Mhm. und die hat auch gesagt, dass generell bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln, ja. bei vielen Nährstoffen die Referenzwerte zu niedrig angesetzt sind. Was heißt das? Wenn ich im Blut messe, glaube ich, mein Status ist okay, ich brauche eigentlich keine Zusatzvitamine, mhm. Aber diese Referenzwerte sind zu niedrig und eigentlich würden wir alle mehr davon brauchen. Und beim Vitamin D ist es, glaube ich, ganz besonders also stark. Also da ist so. es wirklich
0: krass, mhm. weil ich, ich sehe heute noch osteoporotische Wirbelkörpereinbrüche bei Frauen. Das, das muss nicht mehr sein in der heutigen Zeit. Ja. Dass wenn jemand zuhören würde, A, und B, dann etwas tun würde. Und es ist so einfach manchmal. Vitamin D, Kalzium, einfach wirklich hoch reinfahren. Und dann schauen, wie entwickelt sich. Das sieht man dann natürlich im Blut. Und ich rate natürlich auch ab, bitte gehen Sie nicht zum Demo oder Pieper. Ich kaufe dort schon auch ein. Aber nicht einfach so wilde Selbsttherapien. Es gibt viele total nette Ärzte. Ja. Einfach mal bestimmen lassen und dann anschauen, wir gehen aber dazu, dass wir sagen... Und's also dann in der Apotheke 60, kaufen, ja, genau, <lacht> ja, ja, Werbung ja, für die Apotheke, ja, ja. aber trotzdem. Mhm. 60 bis 80 sollte der Referenzwert sein. Derzeit bei uns ist 30 bis 50. Und ich kriege viele Leute, die kommen mit 28, wo dann der Arzt gesagt hat, nein, nah, das ist wunderbar. Da ist gar nichts wunderbar.
2: Da ist wirklich gar nichts wunderbar. Also ja. großer Appell, vielleicht gerade ja. jetzt in der dunklen Jahreszeit ja. den Vitamin-D-Status äh, überprüfen lassen. Ja. Gerade dann, wenn man eh ein bisschen infektanfällig ist oder zu depressiven Verstimmungen. Mhm neigt, wenn so ein bisschen der Motor fehlt, ja, oder? Ja, ja. absolut. Ja. Und das geht dann, glaube ich, sehr schnell, dass man da auch das eine Wirkung hat. wahnsinnig oder? schnell. Ich habe dann wirklich Patienten,
0: die kommen und sagen, boah Frau Dr. Stein, kann das sein? Ich fühle mich plötzlich so energetisch, sage ich, ja. Ich merke das auch bei mir, wenn ich wieder hochfahre mit Vitamin D. Und was mich viele fragen, na, reicht das nicht, heute scheint eh die Sonne. Na, leider. Ja, da leben wir im falschen Breitengrad das kann man mit unserem Sonneneinfluss nicht wettmachen.
2: Nämlich nicht einmal im Sommer, oder?
0: Nicht einmal im Sommer, ja, weil es gibt da so eine Aussage, die wurde zwar nie überprüft, aber wenn man theoretisch jeden Tag 15 Minuten die Unterarme in die Sonne geben würde, dann hätte man kein vitamin d Defizit. Nur wer kann das? Wenn die dann gerade einmal scheint, muss man rauslaufen, ne? <lacht> schwierig, das ist schwierig. Ja, ja. ja
2: genau. Stichwort Longevity. Mhm. Die Langlebigkeit. Was, glauben Sie, lässt uns jetzt wirklich schneller altern? Und vor allem, was können wir tun, um länger gesund und jung zu bleiben?
0: Es gibt, es gibt viele Säulen. Ja, und das ist auch nicht von mir. Das ist Hallmarks of Aging von der Frau Dr. De Blasco, eine ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin. Aber was wir sehen, ist, es ist so wie eine Reihe Dominosteine. Und die ersten erfasse ich leicht. Das ist, das ist die Ernährung, das ist die Bewegung, das ist oxidativer Stress. Da kann man vielleicht kurz dann eingehen, weil es ist dieses Computer-Handyspiel, das wir täglich spielen. Es ist der gesunde Schlaf, der uns fehlt. Ja. Mhm. Und das sind so die leichten Sachen. Und irgendwann kippt dieses System und dann verstehen sich ihre Zellen nicht mehr. Und dann hat man sogenannte Zombiezellen und die gehen aber auch nicht weg aus dem Körper, weil der Körper nicht die Kraft hat. Und das ist dann so, wie wenn eine Hälfte Japanisch redet bei Ihnen und die andere Deutsch. Wenn diese Zellkommunikation nicht mehr funktioniert, kippt das System und dann kommt es zur Stammzellerschöpfung. Und das wollen Sie nicht und ich weiß nicht, weil... Man braucht ganz viele gute Stammzellen. Stammzellen sind ja wie Maturanten. Überall, wo sie hingehen, das können die werden. Also ich operiere ja auch derzeit mit Stammzellen, wo wir das in die Knie- oder Bandscheiben bringen und wirklich sehen, dass da neues Gewebe entsteht. Ja.
2: Woran merke ich das selber, dass meine Zellen möglicherweise jetzt... Müdigkeit,
0: nicht Lustlosigkeit, mhm. dieses Schlappe. Mhm. Manche sehen es auch an der Haut. Die sagen dann, wow, die Haut ist bei sich so trocken und so anders. Die Haare fallen aus. Also das ist dann wirklich, wo das System dann schon kippt. Ja, Schlaflosigkeit. Ja.
1: Und
2: da würde man auch dann zunächst mit Nährstoffen ausgleichen. Oder was ist da der Ansatz? Also
0: ich würde dann, also in der Orde würde ich zwei, drei kleine Tests machen. Ja, ich mhm. würde mal den oxidativen Stress mir anschauen und vielleicht HRV-Messungen machen, das sind mal so Basics. Ja. Und dann, manchmal muss man mit Hormonen reinfahren, da gibt es aber unsere guten Hormone, ja, die wir halt dann ab 35 nicht mehr so gut produzieren können.
2: Ja, Thema Hormone kommen wir dann auch gleich, was nur mich irgendwie wundert, weil ich finde das ganze Thema Longevity, Anti-Aging oder Healthy Aging besser, das ist jetzt schon seit gut zehn Jahren so richtig Lieblingskind der Medizin. Mhm, und trotzdem erfährt man nicht viel Neues. Okay, wir wissen, wie wir uns ernähren sollen, wissen wir eigentlich viel Gemüse, ja, weniger Fleisch. Ja. Wir wissen, dass wir uns bewegen sollen. Wir wissen, dass gesunder Schlaf wichtig ist. Wir wissen, dass soziale Kontakte wichtig sind. Mhm. Aber das sind alles Sachen, die man eigentlich seit 20 Jahren weiß. Stimmt. Warum ja. tut sich da so wenig?
0: Also für uns tut sich eigentlich viel, weil wir es, das klingt ja eigentlich komisch, aber wenn man das wissenschaftlich belegt, und wir können es jetzt mal messen, und jetzt denke ich daran, meine Eltern haben auch immer gesagt, achte auf deine Gedanken. Ja, Das, das sind so, so Sachen, die man als Kind mitkriegt, wo man sagt, ja, das wüsste ich eigentlich eh, ich wüsste eh, wie ich mich ernähren könnte oder ich wüsste, wie ich äh, schlafen kann oder in Stressen. Aber was ich bei meinen Patienten sehe, die verlieren sich halt manchmal im Leben, weil es das Leben einfach ist. Und wenn die dann bei uns sitzen und ich zeige ihnen das, ja, die Analyse, wo man sagt, jetzt ist wirklich Feuer am Dach Ja, mhm. und jetzt machen sie wirklich eins, zwei, drei. Das sind so kleine Hilfsmittel. Ja, im Prinzip, das stimmt. Ja, aber es, es tut sich schon viel. Wir gehen halt jetzt viel in die Stammzellforschung, diese Mitochondrien. Das wussten wir vorher alles nicht. Ja. Wir haben neue Therapien wie Sauerstofftherapien, also wo man Energien wirklich hochfährt.
2: Mhm. Ja. E, aber wenn man es auf den Patienten dann runterbricht mhm. oder die Tipps, die man ihm gibt, mhm. das, was er täglich tun kann, da, glaube ich, hat sich nicht wirklich viel geändert. Nein, das stimmt nicht. Wenn man's, wenn man's, man muss es personalisiert sehen. Ja,
0: weil das kann sein, dass Sie Q10 nicht können. Das heißt, Ihnen würde ich es nie empfehlen. also es ist Dass dann ich wirklich...
2: Q10 nicht kann, das müssen mhm. wir jetzt kurz versetzen.
0: <lacht> um, Q10 ist ein mächtiges Antioxidant. Ja. Ja. Es gibt aber genetisch gesehen Körper, die Q10, also dieses Ubiquinol, nicht gewinnen können. Ja. Mein Körper kann zum Beispiel Leinöl, also das gute Omega, um, nicht aus der Nahrung gewinnen. Das heißt, wenn man jetzt pauschaliert sagt, na okay, das wissen wir ja alle, nehmen Sie Leinöl und so, das ist so gesund, ja? dann kann ich mir 10 Liter über einen Salat, was ich auch schon gemacht habe, ja? und ich finde, es schmeckt wirklich nicht gut, kann ich mir drüber lernen, es wird bei mir überhaupt keinen gesundheitlichen Effekt haben, weil mein Körper es nicht aufschlüsseln kann.
2: Und das erfahre ich dann wieder bei den Gentests. Ja, das schließt ja, sich dann wieder der genau, Kreis. Genau. Also was eigentlich der große Fortschritt ist, ähm, wie Sie ja auch immer sagen, das ist quasi die individualisierte, mhm. die personalisierte ja, Medizin. Absolut. Dass man nicht mehr sagen kann, äh, es ist eins für, all, mhm. für alle gut. Und, das kann ja gar nicht funktionieren. Wobei ja. ich jetzt noch nie gehört hätte, zum Beispiel, dass ähm, ich weiß nicht, die mediterrane Ernährung für irgendjemanden schlecht wäre.
0: Ah ja, lustig, aber es gibt wirklich <lacht> ein Gen, das sehr gut untersucht ist, es gibt wirklich Menschen, die haben dieses mediterrane Ernährungsgen. Da wissen wir, dass sich die Telomere verlängern. Das heißt, ihr biologisches Alter verjüngt sich, weil ihr Körper das dann aufschlüsseln kann. Viele haben es nicht, aber viele haben es auch. Ja? ja, natürlich ist es ein gesunder Essensansatz, gar kein Thema. Aber es gibt Leute, die wirklich mit der Genetik reagieren und so jung bleiben.
2: Mhm. Und ja. bei manchen nutzt es sehr nichts. Und bei nichts. manchen aber ist dann schadet es nett. Genau, nicht, es ist ja. nett, aber es... Mh, ja. Ja. Äh, wie sehen Sie das eigentlich beim Thema Bewegung? Ähm, da geht man jetzt ein bisschen mehr davon ab, von diesen, dass man sagt, jeder muss laufen gehen zum Beispiel. Weil ja, es ja, ja. für manche einfach gehen besser. Mhm. Ich glaube, mhm. dass es bei mir zum Beispiel auch so ist, ja, weil ja, es mich einfach sehen. noch mehr erschöpfen würde. Ja, ja, ja.
0: Gut, es gibt natürlich ähm, Menschen, die sagen, das entstresst mich oder das beruhigt mich, dann ist es gut. Ich meine, von der orthopädischen liga kann ich jetzt nicht sagen, dass das so super gesund ist, aber wenn Sie alles beachten, ist es gut. Was ich aber sehe ist, wenn man in dieser Stressschiene ist und vielleicht auch noch genetisch das gar nicht verarbeiten kann, dann sind Stressende Sportarten prinzipiell nicht gut. Ihr Körper, der, der stellt ja auf stur, ja, den überlastet das. das ist seine oberste Mission ist einfach, dass Sie dass er ihren Körper rettet. ja Und das ist ihm eigentlich ziemlich egal, ob sie jetzt was Gesundes tun wollen oder ob sie glauben, Joggen ist jetzt super. Ja.
2: Weil es einfach eine zusätzliche Überforderung ist. Äh, genau, und es genau, belastet ja, den ja.
0: Stoffwechsel noch mehr. Mhm, ja.
2: m -m -m -m. Sie haben selbst die Hormone bereits erwähnt und ähm, sie bieten etwas sehr Spannendes an, nämlich Hormonosteopathie, weil sie mhm. ja auch Osteopathin sind. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich weiß wir streifen jetzt viele, viele Themen, aber ich bin so froh, einmal einen Gast hier zu haben, der so einen großen Überblick über diese Themen hat. Und da überall sozusagen, wir wollen ein, ein bisschen hineinleuchten. Wir sind eh schon relativ weit auch mit der Zeit. Aber das Thema Hormon-Osteopathie mhm. finde ich wahnsinnig spannend. Was, was machen Sie da und was kann das bewirken? Also
0: der Punkt ist, dass Osteopathie aus vielen vielen Gegenständen besteht. Also das ist, ob das jetzt manuelle Medizin im Sinne von Chiropraxis ist oder Graniosakral oder viszeral also viele glauben immer, ah, da war ich bei irgendwem, der hat so einen Wochenendkurs gemacht und der macht graniosakrale Therapie. Da möchte ich bitte immer, das ist für mich so ein Wunderpunkt, weil das ist ein sechsjähriges Studium oder eine sechsjährige Ausbildung. Sie haben es ja, glaube ja. ich, in
2: Amerika gemacht. Ich ja. habe es in Amerika
0: ja. gemacht, weil es halt noch nichts gab. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, der Osteopath, ähm, ich aktiviere ja faktisch nur ihre Selbstheilungskräfte oder man, man erinnert den Körper daran, was er kann. Und wenn man von Hormonosteopathie spricht, und das gilt eben auch für Stresshormone, es gilt also für viele, auch bei den Schilddrüsenproblemen, wird eben in einer viszeralen Osteopathie, in einer speziellen Manu Manipulationstechnik, sanft diese ganzen Drüsen wieder aktiviert oder runtergeholt. Also der Punkt bei der Osteopathie ist, findet ja jeder so wunderbar, es bleibt immer jeder liegen. Ich sage es ist immer nur, irgendwann ist es halt ich vorbei. Ich stelle mir ja. das auch
2: so wie eine angenehme Massage vor. Ist es auch, ja. ist es absolut, ja. Und, und was genau bearbeiteten Sie da jetzt? Also,
0: man kann die Schilddrüse, ja, durch Hände auflegen, ja, oder? Ja, auflegen. Also, ich möchte diesen <lacht> esoterischen Touch. Nein, also, wir spüren die Gewebe, die Gewebe, Verquellung, ja. Kann man da irgendwas lockern, aktivieren? Das sind einfach Verschiebetechniken, Drucktechniken.
2: Aber es ist trotzdem, es hat was mit, mit, mit Intuition auch zu tun, oder?
0: Ja, also man sollte, ich meine, ich mein, das wäre generell nett, wenn man als Arzt den Patienten irgendwie spüren würde, aber ja, es hat natürlich was mit Spüren
2: zu tun. Na, ich ja. ich frage jetzt deswegen auch nach, weil das war, wie wir uns kennengelernt mhm. haben. Sie haben die Hände <lacht> einmal auf meinen Bauch gelegt. Ja. Das war äh, unglaublich. Äh, Sie haben sofort da irgendwie gemerkt, dass ja. sind Verklebungen. Und das war auch wirklich äh, rasch mal gelöst. Also ich war ja. ganz, ganz erstaunt. Ja. Also da sitzt wirklich jeder Griff. Und das ist äh, unglaublich, was man da eigentlich in relativ kurzer Zeit bewirken kann. Ja, also das ist bei der Osteopathie auch wirklich schön. Mhm.
0: Und man muss den Patienten auch immer sagen, manchmal vergesse ich es. Dann rufen mich wirklich... über beunruhigte Mütter an. Und ich sage, wenn sie heimkommen, sie können wirklich müde werden. Und so wirklich, da wird man so müde, dass man nur noch schlafen will. Das dauert ein, zwei Tage, weil ich sie faktisch runterfahre energetisch. Und sie Auch über diesen Wartungsnerv?
2: Ja, genau, ja, den macht man ja. mit.
0: Ja. Mhm. Und das vergesse ich manchmal und dann rufen mich die Mütter an und sagen: oh mein Gott, mein Kind ist heimkommen, schlaft ja nur noch. Ich einer Entschuldigung, ja, alles gut. Ja. Ja. Und bei der Osteopathie ist es halt so, das ist so wie beim Pickel beim Auto, wenn man dann alle drei bis sechs Monate zur Kontrolle kommt. Ja. Dann
2: kippt das System nicht. Dann ist es nur noch Feintuning. Ja. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Ich bin jetzt fast am Ende, möchte auch noch ein kurzes Workout zu sprechen kommen, weil Sie mir einmal verraten haben, dass Sie selbst zwischendurch so schnelle kleine Übungen machen, auch in Ihrer Praxis. Ja. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft. Ich möchte das jetzt auch so quasi, dass ich ein, 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 ein Theraband mit ins Büro mhm. nehme, weil Sie sagen... Ähm, dieses kleine Zwischendurch-Workout, das bringt total viel. Und Sie haben den Begriff NEAT mhm. geprägt. Mhm. N-E-A-T. Was ist das und warum ist das so toll? Also das ist
0: jetzt so der, der neue Hype, der über den großen Teich äh, schwappt. NEAT heißt einfach non aktiv Thermogenese. Es gibt den, den Grundumsatz, den wir Menschen haben, es gibt mal diese basale Rate, wo man einfach überlebt. Also was braucht Ihr Herz, was brauchen Ihre Muskeln, Ihr Gehirn und so weiter. Dann kennen wir eben das Einschalten des Stoffwechsels, wenn man was isst manchmal. Ja, dann wird einem so warm nachher. Dann, wenn Sie Sport machen und nach dem Sport. Und dann ist man drauf gekommen, man kann den Körper überlisten, indem man eben diese sogenannten Needs einführt. Das heißt, es ist eine Nichtaktivität. Das hat mit Sport gar nichts zu tun. Damit kann man aber die Stoffwechselrate bis zu 2800 Kalorien steigern. Der Schmier der Sache ist, Sie müssen Ihren Körper überrumpeln. Das heißt, wenn Sie jetzt jeden Mittwoch von sechs bis sieben Yoga machen, dann weiß Ihr Körper das ganz genau. Und das interessiert ihn überhaupt nicht. Der ist drauf gepolt. Aber der Körper will immer Homöostase. Der will Gleichgewicht. Ja, der will nicht rausgebracht werden. Und da gibt es eben die, die Hypophyse, die dafür zuständig ist. Und wenn Sie aktiv entscheiden, wenn Sie jetzt bei einem Vortrag sitzen oder in der Arbeit, auch wenn man Spazieren geht oder wenn man schwimmt, ja, dann wirklich sagen, jetzt und dann wirklich eine Minute High Intensity. Das heißt, auf der Stelle treten oder ein bisschen herumzappeln oder herum oder beim Gehen dann einfach erhöhen, beim Schwimmen, beim Radfahren. Das kann man überall und das sollte man siebenmal am Tag machen. Das sind sieben Minuten, das ist gar nichts.
2: Naja, aber, es ist immer
0: alles. Nur aber eine Minute, Minute ist immer. Lang. Eine Minute, <lacht> eine Minute, eine Minute
2: ist lang, lang. Und, ja. und das heißt, Übersetzt, einmal kurz in Schwitzen kommen, oder? Man muss gar nicht schwitzen. Ich mache das wirklich oft, wenn ich,
0: wenn ich Vorträge halte, dann äh, muss das Auditorium auch mit aufstehen und dann mhm. hupft oder jeder tanzt. Tanzen, wunderbar. Singen Sie dazu gleich noch besser. Nervus vagus. Ähm, eine Minute, irgendwas. Und es ist egal, ob Sie treten, hupfen. Sie müssen nicht schwitzen. Und dann setzt man sich wieder hin und tut so, als ob nie was gewesen wäre. Und Ihr Körper ist so voll in Unruhe. Wow. Was ist jetzt passiert? <lacht> und, ja. und was bewirkt
2: das alles? Also, ich nehme mal an, eine erhöhte äh, Kalorienverwechselrate. Äh, genau, ja,
0: aber ja. auch die, die Hormone werden wieder mehr angeregt. Ja. Andererseits der Nervus vagus reprogrammiert. Ja. Also, das, das ist so eine hormonelle Kaskade, die Sie da in Gang setzen, die aber zur Gesundung und zur Heilung beiträgt. Ja.
2: Also, siebenmal eine Minute, sieben so richtig mal, kurz. Sieben Minuten am Tag. Das ist auspowern. Nichts. Ja. Das ist eine schöne Klammer. Jetzt haben wir wirklich alles quasi von Anti-Aging über die Hormone, über äh, den Stress und mit diesem Need sozusagen ja. können wir eigentlich da alles ganz gut abdecken. Eine allerletzte Frage, Frau Doktor. Welcher Gesundheitstipp in Ihrem Leben hat Ihnen bis jetzt am meisten geholfen?
0: Ja, ich habe die Frage ja gelesen, <lacht> habe ich auch wirklich nachdenken müssen. Und ähm, nachdem ich ja der Stressler bin, und ich sage das immer so liebevoll wirklich zu allen, was ich gelernt habe oder der beste Tipp war wirklich dieses, die Achtsamkeit und in die Ruhe kommen. Und vor Corona bin ich äh, immer einmal im Jahr fasten und meditieren mit buddhistischen Mönchen in Thailand. Wow. Und in Myanmar. Und da war ein ganz toller Mönch und und der hat mir das beigebracht, dieses in die Achtsamkeit, in die Gelassenheit kommen. Also das ist ganz schlecht bei mir. Gelassenheit. Alle, die mich kennen, das bin ich nicht, aber daran arbeite ich. Das war
2: mein bester Tipp. Ja, ja es klingt so einfach, das mit der Achtsamkeit, na grässlich, aber… ne? ist es nicht. <lacht> ich bin da auch. Also ich hm. versuche es auch seit Jahren und manchmal klappt es einfach besser und manchmal Absolut. schlechter.
0: Und deswegen, da muss man sich dann wirklich so ein Reminder machen. Mhm. Weil wenn ich in den Wahnsinn kippe, ich meine, ich bin ja auch ein normaler Mensch, das also ich bin ja nicht so abgehoben. Sag, oh. um, und dann stelle ich weg. Also immer, wenn es so ganz schlimm wird, wo ich mir denke, ein Termin nach dem anderen und, 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 dann 13 Uhr, ja, der Leute da weg und man denkt, okay, und jetzt einfach nur fünf Minuten. Dann macht man dieses box breezing vielleicht ein Need, trinkt eine gute Tasse Tee, was auch immer, kommt runter und dann geht es wieder.
2: Also für sie ist Achtsamkeit eigentlich me time
0: ja. Jetzt tue ich ja. mir was Gutes. Ja, absolut. Ja, ja ich weiß nicht, ich liebe meine Tochter auch heiß. Es ist auch oft, wenn sie singt, für mich ist das das Schönste. Das ist auch eine Me-Time. Ja, das genieße mhm. ich so. Vielleicht ist es mehr so, auch dieses wieder genießen, lernen oder erkennen. Ja, das glaube ich vielleicht, dass man immer so herumhastet.
2: Ja, Genuss mhm. ist sicher auch etwas, das ja. <lacht> länger jung hält. Liebe Frau Doktor, vielen Dank für Ihre fundierten Einblicke in die Stressforschung, in die Healthy Aging-Medizin. Und danke, dass Sie hier bei uns waren. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Da geht es dann noch tiefer ins Thema Selbstheilung. Bis bald und auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in der Trafik sowie in ausgewählten Supermärkten. Sie können aber auch ein Abo bestellen unter www.lustaufsleben.at. Diesen Link haben wir natürlich auch hier in die Shownotes gepackt, gleich unten im Player. Danke fürs Zuhören.